0: Fala galera, mais um podcast, nosso oitavo episódio desse belíssimo podcast, o Torcida Boliviana Cast, como sempre, ele, Matheus Soares, aqui ao meu lado, falando um pouco sobre Sampaio, sobre todos esses acontecimentos que rolaram de sexta-feira, sábado, pra hoje, que a gente tá gravando na quarta-feira, então foi
1: muita coisa.
0: A cada momento sai mais alguma coisa, eu estou cada vez mais frotizado. É sobre isso. Diga aí, Matheus.
1: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast nosso, tá? Muito obrigado aí. A, já... a gente agradece de antemão né, a participação de cada um de vocês que estão aqui nos ouvindo. O nosso podcast crescendo cada vez mais, inclusive ao conteúdo, ao tamanho do conteúdo que o Sampaio vem produzindo, né? É... Desde de sábado pra cá, muita coisa aconteceu. A gente vai dar uma passada sobre tudo isso. E começamos falando sobre uma grande vitória sobre o Londrina. Dentro de casa, a gente quase cravou o placar de novo. Eu ainda cheguei a dizer no, no outro podcast, né? Que gostava muito do 1x0, mas eu fui confiante no 2x0. Mas... Dynamizado, né? Estou aqui, me converti ao surianismo Mas lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre, sobre essas brincadeiras. Enfim, adiantamos, né? E... Que... Quase levaram o nosso manager embora, o nosso coach, mas ele ficou, Suriname, é técnico do Sampaio e ficará no Sampaio, graças a Deus. Mas começamos aqui pelo jogo de hoje, né? É, o jogo de hoje não, perdão, o jogo na, do, do sábado, grande vitória. A gente já tá, estamos na loucura aqui, né?
0: É, o nosso professor de matemática fica, mas isso a gente fala um pouco mais para frente. Então, Matheus, falando mais aí sobre esse jogo contra o Londrina, um jogo atípico, como a gente disse, bem diferente das outras ideias. Porque o Londrina, assim como o que. é um time, na verdade, que não gosta de ficar com a bola. E aí a gente vai falar um pouco mais aí também sobre isso, a questão aí do segundo tempo. Mas vamos logo aos números, que a gente sempre traz os números. É, o Londrina teve 52% de posse de bola. E aí, quando a gente for fazer análise, a gente, vocês vão entender justamente porque é tão interessante esse 52% de posse de bola do Londrina contra 48% do Sampaio. O Sampaio teve 11 chutes é, chute, seja para fora, para o gol, para fora, bloqueado, enfim e o Londrina teve apenas 8, mesmo com mais posse de bola. O Sampaio com 3 chutes no gol e 2 do Londrina. Ok? Vamos lá. Por que é interessante a gente entender essa posse de bola maior do Londrina? Vocês, vocês lembram lá no podcast quando a gente falou, no passado, que o Londrina era um time que não, é, não fazia questão de ter a bola, assim como o Sampaio. Só que o Sampaio, indiferente do Londrina, sabe trabalhar a bola. O Sampaio tem jogadores que conseguem agredir um pouco mais, tem o Eloir, tem o Mauro Silva, que quebra essas linhas, que eu acho que não sei se eu falei no podcast passado que ele era bem interessante para isso, mas aqui falando que o Mauro Silva é um, é um grande quebrador de linhas e ele se provou muito nesse jogo aí contra o Londrina. Na minha visão, ele foi um dos melhores jogadores ali em questões em atuações individuais até que ele deu ali, para mim, foi uma pré-assistência aquele lançamento dele, aquela fatiada para o Watson. Mesmo que tenha passado pelo Watson, pelo Pimentinha e pelo Jean Silva, antes de chegar no Jefinho, Aquele lançamento que ele deu foi essencial. E a escalação foi uma escalação padrão, tendo a diferença apenas do Watson no lugar do Luiz Gustavo. E eu gostaria até de comentar que o Watson fez uma partida magnífica. Muito boa partida do Watson, com bastante segurança. Mesmo que ali entre os 20, 30 segundos do segundo tempo, ele já estava meio cansado, a gente começou a perceber é, detalhes ali de cansaço nele mas ele foi muito bem, enquanto ele estava bem fisicamente, brigando até o último minuto, mesmo muito cansado. E o Sampaio entrou ali com Campana, no meio de campo, ali fazendo a armação, e o Jefinho de centroavante. Muita crítica, mesmo depois de ter feito gol contra o Remo, lá de pênalti, mas ele mostrou e aproveitou a chance que teve. Pimentinha, na nossa ponta direita, como sempre, e ele, o interminável, o incansável, o cara que volta e marca e ataca tudo na mesma intensidade. Ele, Jean Silva, que tem se mostrado um grande, uma grande arma do Sampaio, porque ele recompõe muito bem e também ataca muito bem, que é o mais importante. E, Matheus, a gente pegando essa força de bola aí do, do Londrina, a gente observando, como eu mesmo disse, o Londrina não é um time que gosta de pegar a bola e trabalhar, é um time que gosta de sair para contra-ataque e fazer o gol e matar parecendo com o Sampaio. Só que, como eu disse, Sampaio sabe que é um pouco mais, sabe cadenciar é um pouco mais a bola. O Londrina não tem essa qualidade toda para poder ficar criando as jogadas. E o Londrina sofreu muito com isso porque isso foi justamente o nó tático do Suryan no Roberto Fonseca. O Suryan entrega a posse de bola pro Londrina e o Londrina não consegue criar absolutamente nada. A não ser duas bolas ali que o Mota defendeu ali já no quase no final do segundo tempo e levou o, o perigo maior do Londrina, foi na última bola ali, faltando, sei lá, 30 segundos para acabar, que foi uma cabeçada toda torta do, do zagueiro do Londrina. Mas é muito interessante a gente observar que o Suryan não tem medo de arriscar, e é por isso que ele é o técnico, e não a gente. E eu queria te falar um pouco sobre essas, é, essas estratégias que o Suryan utiliza conforme tem o adversário conforme o adversário vai se moldando, ele percebe isso, ele já vem com uma ideia pré-definida e ele faz justamente com que o adversário tenha dificuldade de atacar, seja no posicionamento dos jogadores, seja na entrega da posse de bola, seja em uma, é, uma defensiva, ali, uma marcação um pouco mais em cima. Enfim, o Suriano consegue organizar o time para deixar o adversário desconfortável até que não consiga, sei lá, entrar na área para para fazer essa finalização, levar a perigo. E é muito interessante a gente observar isso na, nos modelos táticos que o Suryan utiliza. Eu queria para te comentar um pouco sobre essa estratégia que ele utilizou justamente nesse jogo contra
1: o Londrina. Então, o, o Suryan, né, o meme se fez real. Né? Por isso que ele é o técnico e não a gente. O Soriano tem uma capacidade adaptativa para partidas interessante. Né? E quem falou isso foi o, o Pedro, do futebol maranhão. É, que ele, ele, quando ele, a, a, na negociação do Soriano com o CSA, enfim, nesses últimos dias foi falado que seria uma perda muito grande justamente por causa disso o Soriano tem uma capacidade de se adaptar muito facilmente a cada adversário e a gente cantou a pedra no último podcast que a gente conhece o Roberto Fonseca inclusive nessa data que a gente está gravando o podcast, completam-se três anos do título da Copa do Nordeste, a gente ainda vai citar isso e o Roberto Fonseca era o técnico e o Sampaio é, a arma do Sampaio era o que? se retrancar ao máximo, ganhar dentro de casa e fora de casa, se retrancar ao máximo e dar posse de bola para o adversário e deixar o adversário se lascar, porque quem tinha vantagem era o Sampaio. E o que o Surian fez? Fez um primeiro tempo com um volume de intensidade altíssimo, um volume de jogo muito grande, o Sampaio atacando, sendo muito agressivo, trabalhando a bola de um lado para o outro, é, é, tentando buscar logo o primeiro gol e o Sampaio teve boas oportunidades. Mauro Silva quebrando as linhas de defesa do, do Roberto Fonseca, que montou o time do Londrina do meio campo para trás, atrás da linha da bola. Né? É, é, quando o Sampaio passava do meio campo, o Londrina tentava marcar. E o que o Sorian fez? Quando o, o, o Londrina tinha posse de bola, em determinados momentos, o Sorian fez que o Sampaio fosse agressivo justamente nos passadores de bola do Londrina, forçando o erro do Londrina e tentando pegar a defesa deles desarrumada. E foi o que aconteceu. Mauro Silva... O Sampaio trabalhou a bola no meio-campo, passando entre os zagueiros e os volantes, Mauro Silva dá aquela fatiada linda lá na direção do Watson e o resto é história. Né? Inclusive com uma assistência sem querer do, do, do Jean Silva, mas importantíssimo o posicionamento do Jefinho, oportunista. É, o Sampaio teve boas oportunidades ainda no primeiro tempo e aí no segundo tempo o que, é que o Sorinha fez? Um tático maravilhoso. Nós temos a vantagem, a posse de bola de vocês, façam que vocês bem entenderem. Só que vocês não vão conseguir passar por nós. E foi o que aconteceu. Cara, eu assisti o jogo super tranquilo. Eu lembro que eu jantei, é, lavei as louças. O jogo tava rolando, tava só ouvindo, porque o Londrina não atacou o Sampaio. O Londrina tentou chutes de fora, tentou trabalhar algumas jogadas, mas sempre errando e dando espaço pro Sampaio, que era tudo que o Surian queria. Colocou o time pra frente, colocou o time rápido e, e tentou usar disso. E quase o Sampaio chegou ao segundo gol, inclusive o um lance mais, mais claro foi com o Zé Mário invadindo o espaço, né, o espaço vazio ali pela ponta esquerda, e basicamente foi isso, a gente tinha essa previsão de que é, o Sampaio conseguiria vencer com o Surian, tendo essa capacidade adaptativa, e foi justamente o que ele fez, a gente não tá dizendo aqui que lógico, todo jogo a gente vai prever, inclusive futebol é lindo por causa disso, né, uma caixinha de surpresas, e tudo pode acontecer, no final do jogo quase Londrina empatou num chuveirinho dentro da área, que, é, o Sampaio tava sucinto a isso, mas, mais uma vez, Mota, o inimigo do ambas marcam, é, garantiu lá mais três pontos pro Sampaio, nossa dupla Malchumana, conseguiu mais dois pontos pro Sampaio mais, dois pontos, mais três pontos, perdão, inclusive perdão também pelo avião que vai passar aqui agora mas enfim é, mais uma grande vitória do Sampaio e mais um excelente trabalho do Sorian que não à toa se prova é, que tudo que aconteceu de sábado para cá, né, o CSA tentando contratar ele, fazendo proposta e a torcida e o Sampaio fazendo de tudo para que ele ficasse, é, é, não é à toa. É um trabalho excelente, é um trabalho que tem base e que pode render vários frutos aí a longo prazo. Né? A gente espera muito que o Soriano possa ficar e possa desenvolver cada vez mais né e melhorar cada vez mais esse trabalho que ele vem realizando no Sampaio.
0: Show de bola. E, Matheus, assim, já até dei minha opinião ali, eu falei sobre o Odson falei sobre o Mauro Silva, e eu digo que o Mauro Silva foi o principal jogador do Sampaio nesse jogo. Mesmo que o Paulo Sérgio tenha jogado muito bem novamente, o Joécio muito bem novamente, o Mota tenha salvado novamente, o Eloy tenha jogado bem. Assim, o time como todo, o time coletivo do Sampaio, tá um grupo muito fechado, todos jogando bem. É o melhor, é o melhor de tudo. É, na minha opinião, foi o Mauro Silva que foi o melhor jogador do Sampaio, no jogo, o melhor jogador do jogo no geral. Mas eu queria saber a tua opinião sobre quem foi o melhor jogador dessa partida, o melhor jogador do Sampaio,
1: não sei. Então, para mim, foi o Jean Silva, mas assim, um, um, muito parelho com o Mauro Silva, porque os dois fizeram papéis importantíssimos nessa partida. O, o Mauro mordendo no meio-campo, tentando todo o tempo estar com a bola no pé, fazendo o time rodar o tempo todo. Ferreira também é importante, fazendo, carregando o piano para que o Mauro tivesse a liberdade de conduzir a bola, procurar os melhores espaços, é, inclusive contra o Remo ele já tinha estatísticas altíssimas de passes longos, novamente ele fez isso na, até na narração do gol, né? o, o narrador fala né? É, lá vem mais uma fatiada do, do Mauro Silva, né, ele tá com moral, tá com confiança sabe fazer isso e fez mais uma vez muito bem é, o Jean, eu acho que ele se sobressaiu um pouco mais pelo fato dele se doar em campo como ele se doou naquela, nesse jogo, né? e a cada vez mais isso vem acontecendo Estava é, tendo pouco espaço, poucas oportunidades, mas agora tem que tá estar tendo sequência e está conseguindo se desenvolver seu futebol. Tentando finalizar, é, sempre procurando espaço vazio, voltando até o meio-campo para fazer essa marcação, que era uma coisa que a gente elogiava muito no time do ano passado, Pimentinho e Ronei, é, quando o time estava sem a bola, mordendo ali nas alas, e aí quando o Sampaio sai em velocidade era mortal. Então, é, eu acho que isso é muito importante, então os dois ali foram meio que parados, mas eu, eu vou dar dessa vez para o Jean Silva essa, essa, esse, esse prêmio de melhor em campo, até também pela assistência, Porque foi sem querer, ele queria dominar para fazer o gol, né, o cara tá com fio, tá com sede ali, ele acabou errando o domínio, mas graças a Deus a bola foi no pé do Jefinho mas novamente fez uma grande partida, é, e o conjunto, como tu, como tu falaste, o conjunto em si do Sampaio, o coletivo do Sampaio, até os jogadores que entraram no segundo tempo, tá todo mundo num nível muito bom, um nível muito alto, isso é excelente porque quando o grupo consegue acompanhar aqueles jogadores que estão se destacando a, a coisa vai fluindo, então é isso que a gente espera do Sampaio, que o Sampaio consiga manter essa regularidade até o fim do campeonato mas pra mim o melhor em campo foi, foi, foi o Jean Silva
0: Então é isso, então você aí de casa define quem foi o melhor do jogo, já, já que tem um um para cada, aqui então você escolhe o seu. Enfim, eu até esqueci o que eu ia falar agora. Mas é isso, essa foi a análise do jogo contra o Londrina, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham curtido esse 1x0, como o Matheus fala, o Mota, o inimigo do Ambas Marco. Se você vê Mota no gol, vocês já sabem em que apostar. Ambas Marco, não. Eu posso ter esse <risos> cara agora, posso. Mas é, Pô,
1: ficar, mas é isso. Mas é
0: isso. Tá zicado demais. <risos>
1: Cara, então, logo após, quando
0: o jogo terminou, o jogo terminou, simplesmente o jogo acabou. A gente dá umas apiada ali nas redes sociais, eu fazendo live ali com o Pedro Futebol Maranhão. E simplesmente eu olho na rede social, é, mando uma mensagem para ele, o irmão Jackson. Pergunto: tá chegando? Ele bota um olhinho. Eu, opa, iludi. Aí eu, não brinca comigo. Aí ele, tô chegando, eu, que isso? Aí eu falo para Matheus, Matheus, vê lá no na, na DM do Instagram que o homem tá chegando. E o homem chegou. E o homem chegou, Sérgio Frota, ele, que eu vou comentar um pouco mais sobre a promessa, mas em duas semanas, durante duas semanas, eu estou frotizado. Estou em clima de paz com Sérgio Frota. Sérgio Frota, estou em clima de paz com você. Quando acaba essas duas semanas, eu não garanto nada. É, Sérgio Frota trouxe Jackson, ele. O irmão Jackson, o mesmo que jogou aqui ano passado, que foi para Ábia fazer o seu dinheiro. Ele voltou e vai fazer seu dinheiro aqui. E com certeza vai fazer gols aqui também, porque a gente está precisando um pouco mais de gol, mesmo ganhando. Beleza. Enfim, ele subiu o teto para contratar o Jackson. Até então, onde eu fiquei sabendo. Deu uma elevadinha ali, passou um pouquinho para poder contratar o Jackson. E Matheus, Matheus, é que esse dia, no sábado, eu fiquei totalmente eufórico. Fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo da notícia do Jackson. A gente já tinha ganhado. Aí tem essa notícia e simplesmente, sei lá, 11 horas da noite, o perfil do Sampaio no Twitter ali, é, coloca. Amanhã a gente conversa com uma GIF de pedreiro. Então aí a gente já sabia da notícia, mas eles deixaram suspense, né, para anunciar é, no domingo e oficialmente anunciaram ontem, se eu não me engano. Enfim, eu queria saber a tua opinião sobre a chegada do Jackson.
1: Então o Jackson é um cara fenomenal, né? Pessoa muito gente boa, manteve contato conosco é, na nossa página no Direct aí desde a saída dele, a gente desejou muita sorte para ele na época. E ele continuou acompanhando o time no Campeonato Maranhense. Estava é, com expectativa para a Série B. E quando aconteceu isso, eu também estava falando com ele né, no, no direct. E a gente ficou muito feliz. Não tem como a gente negar isso. É um cara com uma média de gols altíssima para o que jogou, para os minutos que jogou no ano passado. É, ele e o Caio Dantas disputando ferrenhamente a, a posição de centroavante titular do Sampaio. E de forma sadia muito importante ver que os dois cresceram juntos, os dois evoluíram na competição juntos, o Caio Dantas foi o melhor jogador da Série B, muito também porque o Jackson ajudou bastante, manteve o um nível de competição muito alto, o Caio Dantas sabia que se ele não fosse uma, duas boas partidas bem, ele já ia perder a vaga para o Jackson, Que era um cara que sempre, o Caio Dantas fazia gol, saía, o Jackson entrava, fazia gol. Então, a gente tinha uma segurança muito grande, né, na, na, no ano passado com os centroavantes e isso estava faltando um pouco esse ano, e chega agora o Jackson, acho que para ser titular, é, é um cara com um, um faro de gol muito grande, uma pessoa muito humilde muita gente boa né? é, ele é ex-pedreiro, para quem não sabe mas a história ficou muito conhecida no ano passado ele, o Ferreira, Roney Ronei é, ergueram um muro né, na casa do massagista, o Haroldo, é, nos no, no dias de folga, a gente sabe o é, quanto é maçante, o quanto é desgastante essa, essa vida de jogador de, de viagem o tempo todo e logística que não funciona da CBF, o cara chega na folga ainda tem que erguer um muro porque ele tava fazendo isso de coração por uma pessoa de dentro do clube, né? Então, isso uniu mais ainda aquele time e agora, não à toa, ele chega tão querido aqui, o irmão Jackson. É deixar até uma história aqui engraçada, eu sou muito supersticioso e ano passado eu tinha tinha, uma, eu tinha, eu achava que eu tinha uma zica com a minha camisa branca do Sampaio, que eu ganhei da minha namorada. Que sempre que eu usava ela, o Sampaio perdia e empatava. E aí, no ano passado... É, Sampaio e Figueirense, o jogo tava 1x0 pro, pro Figueirense, lá no Orlando Scarpelli Sampaio brigando lá em cima E aí eu decidi vestir essa camisa para ir na feira enquanto o jogo tava rolando Botei aqui na rádio, fui e voltei E nesse meio tempo o Marcinho faz o gol de falta Eu falei, opa, a zica mudou A zica mudou, agora eu não vou soltar mais essa camisa até o final do jogo, bicho Me abracei com essa camisa e comecei eu lembro que com 30 minutos o Caio Dança já não tava tão bem, é, muito marcado, ele nessa época ele já tava muito visado e aí a, a, os caras colocaram a marcação em cima dele e tal, Tavares perdeu um gol feito, Diego Tavares, aquele Diego Tavares, e aí, pô, tem que botar o pedreiro, tem que botar o irmão Jackson, Se botar o irmão Jackson, o irmão Jackson tá abençoado por Deus, ele vai chegar e vai meter o gol da virada, o pessoal daqui de casa sabe, o Cuta encheu o saco no dia, e pô, ele entrou, e cara, ele fez aquele gol, chegou de frente pro Sidão, deu um bico na bola, a bola entrou, e, e, e felicidade da porra, o Sampaio vencendo fora de casa, mantendo, a, mantendo a, a sequência fora de casa de vitórias. E naquele momento ali, parecia que o acesso viria mesmo, que é tipo, tem jogos ali naquela Série B de 2020 que a gente pode dizer que era jogo de acesso, né? Então, um cara que realmente é iluminado, abençoado por Deus. Então, acho que vai chegar, vai fardar a camisa 9 e com a qualidade de sempre, né? Um cara que chega realmente para... Vai levar mais ainda o nível desse grupo do Sampaio e a gente está muito, muito feliz aí, eufóricos com a contratação dele.
0: Show de bola, então é o Jackson, camisa nova, a gente tem nem dúvida. E Matheus, complementando aí, a gente vai falando agora sobre as especulações e negociações que tem. É, o zagueiro Eder Lima também foi contratado, oficializado, né? Tava vindo um período de teste, já caiu até no bid do Sampaio. Ah, e lembrando, Jackson só poderá jogar no mês de agosto, por conta da janela internacional. Ok? E o Sérgio Frota continua no mercado em busca de, de reforços, né? Agora com o um novo, também a gente pode falar sobre isso: o um novo diretor de futebol, um novo executivo, já que o Celso Teixeira está oficialmente fora, mesmo que com a é, só esperando se recuperar da Covid totalmente. Pra Inclusive aceitar. melhor
1: melhoras para ele que ele consiga ficar sim. bem em nome de Jesus ele consiga claro. se salvar da COVID e petocemos todos por isso mas graças a Deus ele está indo embora né que ele consiga a sua sim, vida sim. como profissional em outro lugar se conseguir é.
0: eu, eu, eu acho que a gente falou e também teve a não, não sei se a gente chegou a falar a contratação do Filipinho a gente falou no, no passado
1: a gente Acho não, que não. Falou. A, gente, a gente só postou Sim. na página realmente, é. jogador da base do Bahia, era da base do Bahia, lateral esquerdo. Tem algumas passagens aqui pelo, pelo, alguns times do Nordeste, né? Atlético de Alagoinhas, enfim. Chega aí para ser concorrente aí ao Zé Mari na lateral esquerda.
0: É uma segunda ou terceira opção, caso o Surião continue a optar pelo Eloí né? É, e daí? Para o meio de campo e ainda para centroavante. Frota busca algumas é, alternativas, alguns outros nomes. Saiu no Globesport.com hoje de manhã, é, o quarta de manhã, né? Para quem se situa novamente, três nomes. Léo Arthur, que tem, tem experiência aí em times aí consagrados, até. É, País Sandu, é, Figueirense, Oeste, está no Oeste atualmente. Já jogou no Fluminense também, se eu não me engano em 2019. Então, é um cara que tem uma carga, mas temos outros nomes. O Nadson, que todos nós já conhecemos, ele rescindiu o contrato com... Ele não, o presidente do CSA rescindiu o contrato com ele. É, lá, onde ele estava, uma panelinha junto com o Silvinho, que também foi especulado aqui há algum tempo atrás, é, está devido no mercado, está em negociação também. Hoje o Nadson tem 31 anos. E tem o Matheus Oliveira, que para mim, dos três, disparado é o melhor, e o que está em melhor fase, sem dúvida, mesmo tendo rescindido o contrato com o atlético Goianiense há, há cinco dias atrás. É, ele é da base do Santos, foi da base do Santos, tem 23 anos, e joga na Série B desde 2018, para vocês terem noção. É, esse ano ele já foi escolhido, já foi escolhido? Não, ele fez por merecer. Ele foi o maior assistente do campeonato goianiense, com três assistências, pelo Atlético de Goiás. Uh, já fez 11 jogos e marcou um gol. Ano passado, ele foi titular pelo Brasil de Pelotas, com 30 jogos e seis gols também. Então, ele sempre esteve nesse cenário aqui da Série B, desde 2018, quando ele começou pelo Guarani. Que ele fez 22 jogos e fez dois gols. Depois, ele foi para a Ponte Preta, para o Oeste o Brasil de Pelotas e por fim o Atlético Goianiense que acabou saindo e de longe dos três meio de campo cotados ele é o melhor e eu digo com toda a certeza aqui caso mas caso ele for contratado tudo bem também um bom jogador o Natson dos três é a pior opção sendo sincero não questão de, de qualidade mas mas é a fase que o Natson viveu último ótimo momento que o Natson viveu justamente aqui no Sampaio. Ele teve alguns lapsos ali no CSA, bem raros, mas nada que, que chegou nem perto do, do ápice da carreira dele que foi aqui no Sampaio. Mas seria uma boa contratação. Ok. E também é, foi revelado o nome do Zeca, que é um centroavante que está no Oeste, tem 24 anos. É, esse já me preocupa um pouco mais em questões de números, até porque ele é centroavante, então centroavante deveria marcar gols. Coisa que nos últimos anos, assim se a gente for pegar todos os retrospectos, ele não tem um histórico muito bom de gols. Nesse ano, ele já fez 16 jogos e fez 4 gols. Mas, ele passou de 2019 até 2020 sem fazer gols. Fez poucos jogos. Fez aqui cerca de 20 jogos nesses dois anos. Jogou no em Portugal pelo Boa Vista B e marcou gols. Fez 25... Fez 25 jogos e 13 gols lá na da temporada 18 e 19. Enfim, Matheus, agora eu queria saber um pouco das suas opiniões sobre essas contratações. Eu acho que, assim, é necessário o Sampaio ter sim outro centroavante. Como vai fazer a situação contratual dos outros três que tem aí? Não sei. Vai dar o um jeito. Mas é, eu vejo a importância e espero que o Zeca, eu não conheço o futebol do Zeca, mas eu vejo a importância no, no time do Sampaio de ter uma segunda peça ali ou até terceira peça para ser o centroavante. Eu gosto do Ciel, o Ciel para ser um, um reserva tá bom, mas quem sabe né um nome que possa concorrer até pela, por essa vaga de reserva para dar uma competitividade melhor para esse setor de ataque. Eu queria saber um pouco sobre sua opinião sobre esses três, o meio de campo primeiro e depois sobre o Zeca do Oeste.
1: Então... Uh... Nessas, dentro dessas opções eu, como a gente já tem o Jefinho e o Ciel eu acho que a prioridade realmente do clube deveria investir tudo no, no Matheus Oliveira e no Léo Arthur, acho que se pudesse contratar os dois seria, porra, é excelente são dois caras criativos são dois caras habilidosos é, jogadores bem, muito inteligentes o, o Matheus Oliveira é um cara que realmente a gente não, não se estranha o fato dele de estar sem contrato agora né porque foi nos últimos dias, mas deve estar chovendo proposta, porque é um jogador talentosíssimo e que agregaria muito o Léo Arthur da mesma forma é, eu acho que são os dois jogadores que, que eu, se eu fosse diretor do clube eu investiria minhas fichas, que acho que são dois casos que se chegarem levam mais ainda o patamar do Sampaio, eu acho que era o que falta para encaixar o, o grupo de vez o Zeca mesmo sendo centroavante, é, como eu falei, tem essas outras peças, né? Tem o Ciel e o Jefinho, então a prioridade tem que ser realmente no meio campo. Mas se viesse também seria bom, né? Sabendo que o teto salarial do clube não é dos mais altos. E, e falando sobre o Nádizson, é um cara que eu agradeço muito. Um dos melhores jogadores que eu vi com a camisa do Sampaio. Lembrando, gente, antes que vocês me xinguem, eu só tenho 23 anos. <risos> então... É, foi um dos caras mais técnicos que eu vi. A temporada de 2015 dele foi acima da média, absurda. Jogou muita bola, é, mas não vive boa fase. Realmente sai do CSA pela porta dos fundos. Junto com o Silvinho. Então acho que eu apostaria sim. Nos outros dois jogadores são jogadores mais jovens, jogadores com mais gás e querendo mostrar mais serviço. Principalmente o Matheus Oliveira, com muita experiência dentro da Série B, sabe como é que funciona. Então, eu acho que são é um, dois jogadores que chegam para serem titulares também, caso cheguem, eu espero muito, em nome de Jesus, que cheguem. e mais para isso, né, já adentrando o outro assunto, é, é preciso que o, a torcida abrace a causa, a torcida chegue e apoie o clube de fato. Né? A gente sempre discute a respeito de valores, transparência, mas vou pegar a fala que Frota fez ontem na Rádio Timbira, terça-feira à noite, no programa... É, acho que bate bola, alguma coisa assim. É, enfim, é... a gente torce para o Sampaio, gente. A gente torce para o Sampaio Correia Futebol Clube, instituição quase centenária, é, que merece mais e que tem um potencial gigantesco com uma torcida apaixonada. Então, vamos apoiar o clube, por mais que a gente tenha nossas divergências aí com o Sérgio, e isso não é segredo para ninguém, mas é, acho que ele fez o que era possível para manter o Sorian, para montar a gente essa elengo. Mesmo pecando muito na, na, na montagem de vários elencos aí, em 2016 2018 a gente sabe que ele cometeu muitos erros, já contratou jogadores aí de boca, de qualquer jeito, mas com o Surian e com a chegada desse novo diretor, que também vai precisar do nosso apoio, assim como a gente deu para o Juliano Camargo, né, é, deu, deu esse, essa, esse voto de confiança para o Juliano de Camargo, a gente acha que a gente tem que dar agora nesse momento para esse novo diretor e o, a qualidade do Suriano na montagem do elenco também, né? trouxe o Romarinho trouxe o Mauro Silva é, foi a favor da contratação do Zé Mário então eu acho que qualificando o elenco o Sampaio, o, o Sampaio vai precisar também da, do apoio da sua torcida com a renda né? e sem público, a gente espera que o quanto antes possa voltar, a gente possa voltar para os estados, mas sem público o Sampaio precisa muito do seu sócio torcedor e a gente tem menos de mil sócios, o que é uma situação realmente vexatória e vergonhosa a gente já reclamou de preços, de benefícios, então tá aí. Tem planos a partir de 10 reais o, o Igor mesmo ontem cumpriu sua promessa, é, fez e se associou, então vamos se associar gente, vamos, vamos comprar ideia realmente, se a gente quer ver o Sampaio na Série A, se a gente quer ver o Sampaio na Série A lá no seu centenário, que é em 2023... É, vamos fazer por onde, vamos, vamos procurar ajudar o clube contra, comprando uma, é, produtos oficiais, mesmo que seja em algumas lojas terceirizadas, mas que comprem produtos oficiais do clube, vamos gerar engajamento na internet, isso também dá dinheiro, não pensem vocês que é de bolo, é, e vamos apoiar esse atual elenco, está muito fechado, está tá em busca desses sonhos, se a gente quer realmente primeiro permanecer na Série B e depois um acesso, a gente vai ter que comprar a ideia, então chegou a hora de a gente mostrar a nossa força, e o clube vai precisar muito disso.
0: Agora vamos... Eu só vou dizer polêmicas. Sabe por quê? Porque eu estou em paz com o Sérgio Frota por duas porque semanas.
1: Assim, é Mas nem eu vou falar as histórias
0: vídeo. que aconteceram na semana. E gente... foi a gente no... Igor,
1: assim, eu... a gente tem que colocar a vinheta do Jornal Nacional aqui, porque, vixe, que teve é. de notícia? De saúde do Bragano é brincadeira.
0: É, eu, hoje aqui eu, foi na segunda-feira saiu uma foto eu não vou criticar porque é aquela história se tu quebra uma promessa os, tudo os eventos que se sucedem depois da, da quebra da promessa dá tudo errado então não vou arriscar absolutamente nada e eu vou até elogiar que vou, vou passar pano porque surgiu uma foto, e um, uma festa de aniversário aqui com duas taças do Sampaio, uma da Copa do Nordeste de 2018 e a outra do Campeonato Maranhense desse ano e uma família, tinha uma foto, a gente até postou isso, é, até aquele momento a gente estava em guerra com o Sérgio Frota, então a gente criticou muito, mas como a gente está gravando hoje, estamos em paz nós não vamos criticar, nós vamos falar Sérgio Frota, se for para pagar o salário de Felipe Surian alugue o CT que é mais caro. Alugue a taça da. Ah, a taça da série B não curte muito, mas a taça da série D de 2012. A galera gosta também, de uma diversificada ali. A gente vai consultar os preços e expor aqui pra vocês. Tem alguma ideia sobre essa, essa, esse aluguel de taças, Matheus? Que quer falar alguma coisa?
1: Não, então. É, brincadeiras à parte, é. A, a gente considera que foi um, foi um erro, que realmente as taças são patrimônio do clube, e lógico, tem seus funcionários e tal, o Sérgio Frota alegou que foi o seu diretor de patrimônio, né, não sei o que, Brandão, sei lá, Luiz Carlos Brandão, acho que é uma coisa assim, que fez isso, né, que foi o cara que saiu catando taça pela cidade toda, porque quem não sabe, o Sampaio tinha taça espalhada pela cidade toda, antigamente, e realmente tinha, isso a gente não pode negar. Tinha, tinha taça na casa de, de jogador, tinha taça na casa do Banuel Ribeiro, enfim, e disse que foi esse cara que foi responsável por organizar o Museu do Sampaio né? e aí ele pediu emprestado para fazer o aniversário de um, um parente, não sei se era filho ou alguma coisa dele e aconteceu isso, né foi divulgado enfim, a casa de a, a produtora da festa divulgou isso, não é comum gente eu pelo menos nunca tinha visto isso na vida, eu já vi clube alugar alugar não né, ceder o espaço do estádio como o pai Sandu fez o casamento, o dia desse dos de seus torcedores e tal sessão de fotos, algo do tipo. Ah, aconteceu, né? E A gente vai ter que, eu vou ter que passar o por que a gente prometeu. Mas é. a gente espera que isso não aconteça novamente. Gente, pelo eu amor vou... de Deus! Que... Daqui a duas
0: é. semanas eu critico.
1: É, pois, é, é, vamos, é. assim. Só que a gente pede, agora tem um pouco mais de noção. A gente brincou de alugar CT, alugar taça aí para pagar o salário de Sorian. mas vamos ter noção tá, tá, das coisas também que o patrimônio do clube tem que ser respeitado. E Precisa de cuidados, gente Porque a nossa preocupação Não é nem questão do cara fazer o um aniversário e colocar lá Se ele quisesse fazer o aniversário dele no CT Lá, comemorar Debaixo daquele escudo que tem na porta do CT Eu mesmo tenho foto debaixo daquilo Eu não ia criticar, velho Na moral, se ele quisesse fazer foto, o aniversário dele lá, beleza Pô, o cara é diretor do clube Ele pediu ao Sérgio Frota Sérgio Frota cedeu o espaço Pô, show de bola, natural, beleza mas a forma que aconteceu né, foi, foi meio bagunçada, assim, a gente soube pelos outros e tal, e nossa, nossa preocupação de fato era alguém chegar lá e derrubar a taça. Aquela taça da Copa do Nordeste é linda, eu não, tri, eu não pude tocar nela, eu vi ela de frente lá na UFMA, mas eu não pude tocar nela, é, não, eu não, não me deixaram. Então vamos ter um pouco mais de cuidado, a taça do, do, do Campeonato Maranhense também linda, perfeita. E aí, se alguma coisa cai, quebra, pô, a gente já perde um patrimônio do clube, chega lá, alguém assalta que Deus defenda, torcida invada, faz qualquer coisa. Se fosse mais maluca, bicho, o negócio tinha batido lá. Né? Ia ser o um inferno. Então a nossa preocupação é mais, é mais é essa, pessoal. Não é, não é questão de, de encher o saco e tal, tudo a gente vai criticar, mas, pô, vamos ter um pouquinho mais de noção também, né? Mas enfim, passado isso, veio a, a bomba da semana, né? Tu nada. Tu nada, Emerson Júnior.
0: É que é o pior, no mesmo dia de noite.
1: É, não, de noite, do nada, do, absolutamente do nada. Na, foi na segunda-feira também, né? Eu acho que foi na terça-feira. Foi na segunda-feira. Foi na segunda, foi na foi segunda, na, foi na
0: segunda aí, de noite. Foi na segunda de noite. O troféu foi na segunda de tarde que saiu a foto. Exatamente. E o Surian foi segunda de noite que saiu o negócio da proposta, lá pelas 9, 10 horas da noite. Pois é, o Emerson Júnior dizendo que
1: sim, o CSA tinha contratado o Felipe Sorian que já estava tudo acertado, que o Felipe Surian. Ele falou de uma forma como se o Surya tivesse chegado, botado o pau na mesa lá no, no CT, foda-se, foda frota-se, foda eu Foda-se, frota. Estou indo embora. Ele quase que ele, ele falou de uma forma assim, como eu assim, ó, tô nem aí pra vocês, tá aqui, tô entregando meu cargo, tô indo pra lá, salário lá é maior, e o CS. É assim, a gente não gostou da forma como foi anunciado o negócio. Porque foi meio que destratando O trabalho que o Soriano tava fazendo E aí assim, cravou-se, o Emerson Ele tem muita credibilidade O cara cravou muita coisa aí já assim, Só hein, lá, que uma... ele, ele, ele falou da negociação do Silvinho Que melou com o Sampaio e tal E eu lembro que no dia que o Igor me disse isso eu, Tipo assim, Matheus, fodeu é, O cara vai embora mesmo E porra, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai repor isso aí? pô o, o time, o elenco foi montado é, Pelo trabalho do Soriano Da forma como o Soriano joga Como é que a gente vai trazer outro técnico agora? Eu falei, pô, mora até calma, porque esse maluco pode errar também, não é possível, ele errou a vinda do, 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 do Silvinho e tal. E a gente ficou meio que debatendo isso e tal, e aí começou o turbilhão de notícias e chegando um monte de coisa. E aí eu lembro até que eu postei no, no, no Twitter assim, ó, eu vou dormir, eu não quero saber dessa história amanhã. <risos> e mandei o CSA tomando um cu, porque, porra, é brincadeira. Não, que? Ah, o Rafael Tenório é um amigo do Sérgio Frota. Porra, imagina se fosse inimigo. Tu quer um amigo desse? Um amigo da onça, f... não, fuleiro fuleiro demais, aí eu preciso deixar meu comentário aqui pro seu Rafael Tenório, é sacanagem isso é deslealdade, ah, mas o futebol é isso, ele aumenta o salário do cara, o cara vem, mas aí é sacanagem demais pô. porra, a frota é acostumada a falar bem dele em todo lugar e toda vez na rádio, frota cita Rafael Tenório, presidente do CSA aí ele eu dá uma rasteira dele do de... Lúcio nesse... de Sérgio
0: Rafael Tenório é Deus nos céu Rafael Tenório na terra
1: é não, Se eu fosse Frota, se, se eu soubesse pela internet como eu soube também da história da proposta eu tinha ligado pra ele, tu quer fazer graça? Porra, sacanagem, não brincadeira, bicho, vai procurar técnico na puta que pariu, deixa o meu em paz, pelo amor de Deus porque tá tudo em paz no CT, tá tudo em paz no Sampaio, ganhamos mais uma partida já que o tá chegando, aí o cara vem e fica e faca no nosso bucho e porra, todo mundo ficou puto ah, mas porra, é só um treinador profissionais vão, Sampaio fica, a gente sabe disso só que a nossa permanência, nossa temporada depende desse trabalho, é, Para quem não sabe agora não se pode demitir mais técnico na Série B e contratar outro, você fica impedido de fazer isso, né, depois de duas trocas, né, ou é duas ou é uma troca, não, não recordo bem. E uma troca só. É uma troca só, pessoal tem direito a uma troca de treinador. E aí, pô, se fizesse isso como é que a gente vai fazer e tal, né, enfim poderiam alguns jogadores ir embora junto com o Surian, então ficou-se essa preocupação, essa loucura aí na, na segunda-feira à noite. É, e aí na terça-feira de manhã ainda muita coisa, o Sampaio divulgou que ia ter um almoço né, entre os dois, é, e aí depois do almoço não, foi cancelado o almoço, vai ter uma reunião e Frota disse que Sim. Surian falou com ele pelo telefone. Na,
0: na, na, na jornalista, nos jornalistas na verdade, que anunciaram Sim. que estava cancelado. Até Exatamente. no setor no no, no, media, no social Media do Sampaio, simplesmente.
1: Não, e, aí, e aí, do nada, Frota chega na rádio, né? E ele falou lá que o Sorinho falou com ele pela televisão, pela televisão, pelo celular e anunciou que queria ficar, enfim. Que a gente sabe, né, que a certeza que foi oferecido o dobro do salário, que o Sorinho já recebia no Sampaio, já foi oferecido aqui para ele continuar no cargo. Que o CSA ofereceu quatro vezes mais. Não vou chegar aqui, vou falar com o meu clubismo, mas também vou falar com o meu profissionalismo, dizer que a decisão foi acertada do Soriano, porque o CSA tá uma bagunça. O time não é essa foca toda. O cara vai chegar no meio de um trabalho, a panelinha tá formada, por mais que Nazisson e Silvinho tenham ido embora, mas a gente sabe que é um clube sem comando, tá bom? E tem muitas disputas internas. O próprio Frota falou isso ontem na rádio. E chegar num lugar onde o Soriano tem que tratar diretamente com o Frota e com os jogadores. Tá com o grupo na mão, o trabalho tá bem feito. Dez, praticamente 10 rodadas agora com o jogo contra o Vasco e o time na terceira colocação. Eu vou continuar por aqui e tá tudo bem. Porque eu que até o que eu falei no, no grupo do WhatsApp da gente, né? Que é, beleza, que a gente precisa do dinheiro, as coisas não tão fáceis, então todo mundo quer fazer seu pé de meia. Mas também existe a dignidade e profissionalismo, né? A gente falou com alguns jogadores pelo direct e os jogadores foram bem claros. Não, a gente conhece o Soriano, ele não vai abandonar o barco no meio. E não abandonou. Obrigado, Surian. Muito obrigado, de verdade, por não ter abandonado o barco. E é, agora esperamos que o trabalho continue sendo bem feito e que a gente e a gente vai dar apoio condicional. Enquanto a gente vê que as coisas estão fluindo e, e, e o grupo está tá aceitando bem as ideias, a gente vai apoiar até o final. Estamos fechados e surinamizados. Em nome de Jesus, amém.
0: Simplesmente. É, é basicamente isso. Rapaz, quando sai essa notícia... Que o homem ia para o eu, eu fiquei foi doido. Eu tava muito de cansado, que eu tinha trabalhado o dia inteiro. Cheguei em casa hoje é dia de descansar. Já teve o negócio das taças lá. Aí do nada, simplesmente Felipe Suren está fora de São está com as malas prontas para o CSE. O quê? Não, pô, eu sei que o CSE tem dinheiro, então o cara oferece dinheiro. É por Alguém que tá no Sampaio, facilmente leva. Como foi o caso de Rafael Guaraná, ele mesmo, que ia para o CSA, só que o CSA simplesmente voltou atrás. Sim, sim. <risos> que é o mais lindo de tudo. E ferrou com o cara. E daí, saiu começando a pipocar a notícia sobre o preço de salário dele, sobre o valor de salário que ele ia ganhar. E eu tenho certeza que a maioria dos valores que vocês escutaram é mentira. 90 mil, 120 mil, tudo mentira. Não, não adianta esse valor de 90 mil, 120 mil, que o CSA ia pagar, que não ia, não era esse valor, ok? E daí, quando chegou de manhã, aí continuava. A gente achava que ia se resolver, né? Chega de manhã, se sai no globoesportes.com, que Sérgio Prota revela que houve proposta alta demais. Viu? Caraca! Saiu uma proposta alta demais e diz que Surian revelou quando estavam em reunião ontem à noite e tudo mais, e que hoje eles iriam se reunir para um desfecho, né? Aí depois sai que eles iriam almoçar. Aí um almoço, um almoço, pegar uma jussara, uma carne seca, ali Surian não tem como, como rejeitar. Eu acho que Frota fez justamente isso, pegou uma jussarinha, uma carne seca. Pronto, aqui, isso aqui é que a gente tem, Surin. eles têm, não tem, então isso aqui que a gente tem para oferecer e eles não têm. Você escolhe onde fica, ele escolheu ajustar a carne seca. E daí, é, simplesmente também depois, é, quando dá duas horas, três horas da tarde, não sei, é, é postado no Twitter do Sampaio que o almoço não ocorreu. É, que ficou para o jantar mais tarde ou não. Espera isso não é possível que vai matar a gente de coração. A gente já estava achando que o jantar, o almoço tinha acontecido, que estava demorando para acabar, mas não. Eles falaram que não teve. E que depois Sérgio Frota na Timbira disse que teve. Ele ficou falando com o Surião umas três horas. Três horas direto. E o caraca, o rei da negociação, ok? E daí ele dobrou o salário do Surião, Falou que se o Surian quisesse luvas, daria para o Surian luvas, luvas de valores, viu? Que questão parcelado. de contrato.
1: Ele falou, deixa bem claro que ele falou parcelado, né? Que ele, Sim, Suriano, eu acho que é muito. Bicho, eu rachei o bico na hora que ele falou isso na rádio ontem. Ele, não, <risos> Surian, a luva, se tu Eu vou imitar aqui, mas eu vou tentar imitar, né? Surian, é o seguinte: a luva tá aqui. Se tu quiser, a gente parcela. Porque tu sabe que as coisas comigo funcionam assim, no regrado, mas é curto e grosso rachou o bico na que ele falou isso é cedo é agora
0: para fazer vem dessa entrevista é. dele, rapaz, mas enfim e o homem ficou, dobrou o salário aí, não cabe falar de valores até porque não tem uma oficial para saber quanto ele ganha, mas nós sabemos que foi difícil porque no domingo mesmo o Sérgio Frota já tinha dado uma entrevista ao Emirante.com, tinha falado que a a folha salarial já estava em 550 mil. Por aí, Sim. né?
1: Exatamente.
0: 550 mil, né? E daí sobe mais um valor ali a mais. Ou seja, que é ali o valor que o Sampaio recebe de cotas, o líquido. Então, o Sampaio já estava trabalhando no limite. Então, o Sampaio aumenta o salário de Surian. Aí, vocês, se vocês quiserem falar que tá está ganhando agora 200 mil, pode falar, mas não é sem valor. É... E extrapola um pouco do que vai, do que deveria ser gasto. Né? Ainda tem as novas contratações aí que devem vir e alguns jogadores que provavelmente vão ser dispensados. E daí a gente entra no ponto do sócio-torcedor, que antes, antes a gente falava que ah, falta um plano acessível, um plano popular. Né? E depois a gente falava que ah, não dá não sei o que, que não tem não sei o quê o plano. Aí a gente tem hoje são aqui, vou até pegar os valores dos planos aqui, porque vai fazer o marketing direito aqui, que é sempre bom fazer aqui. E nos... ontem saiu a notícia do sócio torcedor, de sócio torcedor, perdão, que Sérgio Frota havia conseguido a renovação de Felipe Suryan, muita gente aderindo ao sócio torcedor que era a forma correta, a gente está vendo o esforço que o cara está fazendo para manter o clube, mesmo com as discordâncias, eu mesmo discordo de muita coisa de Sérgio Frota, eu mesmo não concordo com muita coisa que ele fala, que ele faz, mas hoje a gente está aqui pelo clube, e por, re... e por reconhecer o esforço que ele está fazendo por manter o clube no patamar que está, que é o mais importante, ano passado a gente brigou para subir, esse ano a gente está brigando, para a gente não sabe se vai continuar nesse, nesse nível, mas só de se manter na Série B por dois anos consecutivos novamente é algo maravilhoso, é algo muito importante de se bater palma porque está voltando à normalidade o Sampaio no lugar que ele deve estar. E se nós quisermos ver o Sampaio na Série A, é importante que nós apoiar também. Hoje, agora temos 800 sócios torcedores, né, aqui no site, que ainda não foi atualizado desses 800 desde ontem, eu acho que bateu os mil, eu acho, não tenho certeza, não tenho números, mas eu acho que, assim, por ver a quantidade de pessoas, né, que aderiram, voltaram, pagaram novamente sócio, eu acho que chegou perto. Eu cumpri minha promessa, eu sou liso, sou desempregado, então fiz o sócio, 90, estou ajudando da forma que eu posso Sérgio Frota, não mande eu cancelar o sócio, senão eu vou cancelar fala que é pra a gente apoiar, que a gente e ele até gravou um vídeo, né? É, falando que era pra apoiar a galera do Whatsapp que ele sabe que tem muita gente agora a gente vai falar os planos do sócio do torcedor do Sampaio primeiro plano de olho na Bolívia R$ 9,90 por mês Dá acesso ao aplicativo Dá acesso ao Quicker Club E sorteio E a carteirinha e os descontos é, Que tem aí Acesso aos sócios torcedores O sócio o Tricolor de São Pataleão R$ 39,90 Ao mês, dá acesso ao aplicativo Aos jogos, ao Quicker Club É tudinho e tem o Kit, o Elcome Kit e os convites para eventos oficiais do clube loucos pelo Sampaio 69,90, que dá acesso, além do que teve no tricolor de São Pataleão, um dependente free, ou seja, você paga 69,90 e você tem direito a colocar alguma pessoa como seu dependente. Tem o Vambora Sampaio, que dá acesso a dois dependentes free, tudo que tinha no outro, mais dois dependentes free. Então, aí... E o plano Tubarão Tricolor, que é basicamente o plano Família, 199,90 por mês, que dá acesso ao aplicativo, a três dependentes e dá desconto de 50% na escolinha de futsal, que será lançada nos próximos meses, e de natação também, se eu não me engano, é 50%. Vocês podem me corrigir depois, o Matheus pode me corrigir depois, se eu estiver errado. Mas você que tem família, esse é o plano essencial para você. É 50% na escolinha de natação e 30% na escolinha de futsal. Então é isso. Que vocês possam se associar, vocês possam ajudar o clube. Tá chegando reforços aí. Chega o Matheus Oliveira, eu faço até o meu sócio de R$ reais. Brincadeira que eu não tenho dinheiro para pagar isso. É, mas eu estarei ajudando, estarei é, ajudando da forma que eu puder, né? incentivando os outros também a virarem sócios, agora nessa campanha deste ano, e que nós possamos também incentivar os outros. Estou vendo muita gente repostando questão de sócio-torcedor, tanto no Twitter como no Instagram, e é bacana de ver isso. Gente que eu acho que eu nunca tinha visto sendo sócio. Estou vendo, fazendo agora. Então, bora é, é isso, galera. Apoiar o time, fazer o sócio. A forma que a gente tem que, como ajudar nesse momento é isso. A gente não sabe em qual momento que vai aparecer aí a volta ao, ao público, aos estádios, né? Mas quando aparecer aí, que a gente também vai poder ajudar da mesma forma e tem os sócios aí com acesso de graça aos jogos. Então aí fica à vontade vocês que vão aí estar adquirindo os planos, estarem é, ajudando o time diretamente, sendo um sócio torcedor. Matheus, tem alguma opinião aí sobre esses, é, esses planos aí, é, as ideias, o plano mais vantajoso, ele vai fazer um programa só para fazer um detalhamento dos sócios e torcedores, qual é o mais vantajoso de todos? Diga aí a tua opinião sobre sócio torcedor, que já deu uma falada, né? Então, vamos falar rapidinho aí sobre esses planos.
1: Então, acho que a maior vantagem de todas é poder ajudar realmente o clube de forma direta, é, poder ter voz também, chegar e poder cobrar, a gente chegar e ser sócio e ter o direito de cobrança também, é, e claro. Ajudar o clube a se manter, o clube se reforçar, sonhar cada vez mais alto e é basicamente isso, gente, vamos se quitar, a, a vacinação em São Luís aqui já está num ritmo muito forte, o governador já tomou várias medidas aí é, que, que acabam sendo mais brandas né, com relação às, às restrições e a gente sabe que a força do Sampaio tem é muito grande. Então, certamente, eu posso gravar aqui que em agosto, eu acho que em agosto já, no final, talvez no final do mês, a gente tenha é, a volta do, dos públicos aos estádios, mesmo que seja de forma reduzida, mas isso já vai ajudar bastante, e para quem já era sócio, sabe da comodidade que é, de não precisar ir no castelão mais cedo, é, comprar ingresso, então ir no dia anterior, só chegar lá com sua carteirinha, com sua família, e lógico, ter esse clube de vantagens a, a minha namorada, por exemplo, ela tem desconto no, na Coifiodonto, é ela é sócia e tem vários outros descontos é só você entrar no site é, verificar bem aí e tenho certeza né que quando os públicos voltarem ao estádio, todo mundo vai querer ir aos jogos e essa comodidade aí é maravilhosa. E lógico, acima de tudo poder ajudar o clube, não é isso?
0: É, é isso. Então aí faça o seu sócio e branquinho, tu mesmo está me escutando paga teu sócio Faça o sócio.
1: Vamos falar agora de Sampaio e Vasco, né? Vasco e Sampaio, é. na verdade, é o Januário,
0: né? Isso correto. O jogo mais esperado por você, bicho. você que nos escuta, você é bem recebido aqui e que você torça para o Sampaio também nessa partida de sexta-noite, lá em São Januário, Sampaio e Vasco, um confronto aí, um duelo que a última vez que teve foi em 2016, foi isso? 2016, a última vez. Então, foi em 2016, foi em Caiacica é, O Sampaio, com aquele time totalmente quebrado, ainda conseguiu um empate, um a um, lá. O é, Sampaio de foi muito...
1: Detalhe, o Sampaio foi muito melhor no jogo, foi roubado. Só para variar, uhum. a arbitragem ama ajudar o Vasco.
0: Então, é, o retrospecto é bem pouco São sete partidas Uma pela Série A Que foi a única vitória do Sampaio Diga-se de passagem Quatro pela Série B com uma vitória do Vasco E três empates e duas pela Copa do Brasil Com duas vitórias do Vasco é, O Vasco em casa a gente, Assim, em casa, entre aspas Porque o Sampaio quase nunca jogou no Rio de Janeiro Contra o Vasco Então, para a gente falar em casa Fica meio superficial é, Sampaio e Vasco em casa, fica entre aspas aí O único jogo que teve no Rio mesmo foi na Copa do Brasil de 1993 Porque em 2014 o jogo foi em Teresina, em 2016 foi em Cariacica Em 1993 o jogo foi é, lá no Estádio de São Januário O placar ficou por 2 a 1 para o Vasco na Copa do Brasil, o Vasco até avançou de fase naquela, é, naquela ocasião. Mas hoje nós vivemos outro momento. Um momento aí onde o Vasco não vem tão bem das pernas há algum tempo. E é interessante, Matheus, a gente observar o retrospecto do Vasco. É o seguinte, desde o início da Série B, o Vasco é assim, ó. Ele ganha uma, perde outra. Ganha uma, perde outra. Ganha, perde. Ganha, perde. E sabe o que aconteceu no jogo passado? O Vasco ganhou. O ganhou, mais
1: senhores. Glória a Deus. O Vasco ganhou. Então, óbvio
0: que ele vai... Se Nossa, seguir a lógica, você já sabe, eu não vou falar mais absolutamente nada aqui. Se eu seguir a lógica, você já sabe o que, é que vai acontecer. Mas... Mas... O Sampaio é, tem um desfalque. É, um desfalque apenas e somente que é ele, Elohim, que está suspenso está machucado também. Mas, Matheus... É, como a gente estava falando em off aqui, é, a Eluir com toda a sua sabedoria, toda a sua experiência, ele provavelmente forçou aquele cartão porque ele já sabia que ele não, não estava tão bem fisicamente para jogar contra o Vasco lá em São Januário. Talvez ele nem viajaria, não seria titular. Enfim, ele vai ficar em São Luís tratando da lesão e cumprindo suspensão também. Eu queria saber um pouquinho da, é, dessa tua ideia, a volta de Luiz Gustavo no lugar de Watson também, que foi muito bem no jogo contra o Londrina, talvez ele volte né, a, a, a função de titular. Eu queria saber essa tua ideia sobre esse jogo contra o Vasco aí, o Vasco que vai ter a volta de Léo Matos também, Léo Matos? Não, Bruno Gomes, né, que é aquele cara que ele é expulso no jogo, ele ficou a suspensão no outro e é expulso no outro jogo também, é um jogo sim, um jogo não, e ele só não é expulso no
1: jogo que ele não
0: joga. Então eu
1: queria saber a
0: tua ideia sobre esse jogo.
1: Então, estou muito confiante nessa, nessa partida, longe de mim dizer que o Sampaio vai chegar lá, vai ganhar, vai dar show, mas confiante na proposta de jogo que o Sorian tem para essa partida, porque o Sorian conhece, é, treinou já há um bom tempo a portuguesa carioca, né, portuguesa da Ilha do Governador, lá do Rio de Janeiro. É, tem jogadores na mão que conhecem o time do Vasco, já enfrentou o Vasco esse ano, para o Luiz Gustavo é um caso deles. Né, Romarinho, Mauro Silva, enfim. É, e o Sampaio Volto a repetir: ama quebrar tabus. O Sampaio adora quebrar tabus. O Sampaio é o time que quebra tabu. E o Sampaio nunca venceu o, o Vasco da Gama como visitante, seja em Teresina, seja em Cariacica, seja no Rio de Janeiro. O Sampaio nunca venceu. O Sampaio na verdade tem uma vitória no Brasileirão da Série A de 74, uma vitória no Yuzin Santos. É, mas fora isso, não, nunca venceu E na Série B fomos garfados Duas vezes aqui, não, Duas não, as três, os três empates Contra o Vasco, Vasco. o Sampaio foi garfado é, Deixando bem claro que o Sampaio Foi assaltado a armada nas três vezes E lá em Teresina, o árbitro deixou a créscima Até o Vasco empatar o jogo Antes que o cara tava impedido é, Em São Luís, gol fantasma A bola não entrou, longe disso Um metro fora do gol, o árbitro deu o gol pro Vasco Mas o Sampaio conseguiu empatar no final do jogo e em Cariacica também teve, um pênalti. Teve um pênalti
0: inexistente aqui naquele jogo de 2014, no Castelão. Hum, não exatamente. Existiu. pênalti o fantasma tava, O Pênalti Fantasma derrubou o. Acho que foi o Max Rodrigues, se eu não me
1: engano. E o, o, o lá em Cariacica, o Sampaio foi muito melhor. Pasmen, o time do Sampaio de 2016 foi muito melhor que o Vasco lá em Cariacica. E teve um pênalti muito mandrake para o Nenê cobrar, né? Então. Foram três empates aí nessa era moderna da Série B e uma goleada, que eu não vou nem comentar aqui, eu odeio aquele jogo, deixando claro, né? uma goleada aqui na, na abertura da Série B de 2016. Mas fora isso, um confiante demais nesse nessa, nessa estigma que o Sampaio tem, de quebrar tabus. Então, nunca venceu o Vasco como visitante, não vence o Vasco desde 74, não tem um retrospecto bom e enfrentam um o Vasco que é irregular. Né? A própria torcida do Vasco sabe disso, que o Marcelo Cabo faz um trabalho é, mediano, não passa tanta segurança, o time oscila bastante, como o Igor falou, ganha uma, perde a outra, ganha uma, perde a outra. Contra um Sampaio que vive um grande momento. Então acho que é, maior, é um jogo para se provar. É um jogo para o Sampaio provar do que é capaz, do seu, da, do, do seu potencial e do que realmente quer dentro da Série B. Então, acho que o Sampaio vai forte Vai agressivo essa partida Mas dentro daquele padrão que a gente já conhece E que o Surião pode novamente nos surpreender E oremos Para que ele nos surpreenda de uma forma positiva né? Ele já vem fazendo isso, então a gente espera que não seja diferente E que o Sampaio volte com a vitória Em nome de Jesus, com a proteção aí De São Pataleão
0: Amém. E, cara Eu só tenho medo de um Na verdade, tenho medo de duas coisas nesse jogo Tenho medo dele Cano. Não faça o L, não. Faço L, não faça o L imediatamente. Na próxima rodada, você pode voltar. E outra coisa, eu tenho medo do Sampaio ganhar, Marcelo Cabo cair e o Vasco vir para cima de Surian. Aí é a famosa brincadeirinha que vai acontecer. A famosa mas, brincadeira.
1: mas pelo amor de Deus, Surian conhece o futebol carioca, ele não é maluco, não é possível que ele... Cara, eu fico imaginando, se eu sou o treinador, Aí chega a proposta, pô, tô no Sampaio, eu tô ganhando em dias, dobraram meu salário. <risos> ah, tá tudo bem, bicho, São Luís, pô, São Luís tem seus problemas, mas, porra, é, é uma cidade boa pra você viver. Aí chega ao ah, Vasco, ah, porra, é o Vasco, Mano, pelo amor de Deus, gente. <risos> eu não, os caras... <risos> um dia desse aqui, eu vou entrar eu nesse mérito... Vasco muito... salário em dias faz, sei lá, 10 anos. <risos> Pois é, não. E aí, depois, teve ontem, o, o presidente do esporte disse que pagou salários, os caras foram na rede social e botaram a hashtag mentira. Essas paradas, qualquer dia isso vai acontecendo no Vasco, bicho. Aí, pelo amor de Deus, eu fico, se eu sou o técnico, recebo a proposta, eu viro pro empresário, tá de sacanagem comigo, né? Eu, tu, tu acha que eu vou levar isso lá no e vou levar isso no clube? Pelo amor de Deus. A do CSA pode até ser que saísse esse dinheiro mesmo que ofereceram para ele. Mas, porra, do Vasco eu fica assim. Ah, o oferece... Sorinha oferecendo 10 vezes o salário, mas vai receber quando? Um mês no Vasco em 90 dias. E com todo o respeito à torcida do Vasco, instituição, clube de regatas Vasco da Gama. Mas a realidade é essa, gente. Né? Então, mas assim, pra tudo na vida existe cada doido e pode acontecer tudo, né? A gente já viu de tudo no futebol. Não seria diferente, mas assim, a gente sabe se o Marcelo Cabo cair, e o Sampaio também ama fazer essas coisas, né? Derrubar técnico dos outros. Você viu o primeiro aqui. Você viu o primeiro aqui. <risos> e, e, então, a gente não duvida nada que o, que o Vasco vem assim é, é, na busca e é, na batalha do, do Soriano. Mas cravamos, vamos cravar resultados? Acho que é, ah. chegou a hora mais importante, né? É, é a hora que todo mundo espera. <risos> Exatamente. Eu, eu acho, eu acho, não, eu tenho certeza. Você né? história de achar Ixi, é fracos. É estudo. Eu tenho certeza que o Sampaio volta com 2 a 0 aquele 2 a 0 monstruoso em São Januário. É, é realmente um Sampaio firme, um Sampaio muito, muito convicto do que quer na partida. Lógico, sofrendo porque ninguém é de ferro também. É, com boas oportunidades, acho que brilha a estrela de mota. E o Sampaio volta com 2x0, dois gols em momentos fatais a partida. Acho que uma vitória gigante, uma vitória realmente para dar moral. Uh, assim como já vencemos o Cruzeiro, que diz, o pessoal dizia que, que era impossível, vencer o Cruzeiro no Mineirão, vencemos o Botafogo no Castelão, que a gente tinha um retrospecto horroroso. A gente nunca nem tinha vencido o Botafogo, né? Para começo conversa. Então, <risos> é, acho que o Sampaio sim consegue sua primeira vitória dentro do São Genuário, jogando como visitante, e, e se consolida cada vez mais ali na, no G4 da Série B. E você, Igor?
0: Cara, então como isso aqui é estudo, hum, não é palpite, não é, não é nada, se chute, a né? é informação é séria. Exatamente, Eu vou no exatamente. mesmo placar nesse 2x0, porque simplesmente o gol que não saiu no jogo passado vai sair agora. Vão sair dois gols, até porque Ciel e Jefinho estarão com medo de Jackson desde o jogo de sexta-feira. Correto. Entendeu? Então vocês podem esperar aí 2x0. Não vou cravar quem vai fazer gol, mas vai ter gol do centroavante. Não sei quem, mas os centroavantes irão marcar gol. Então aguardem. 2 a 0. Sampaio e Vasco. E Sampaio. Lá em São Januário. Vão descer a colina numa alegria imensa. Então é isso, galera. Foi mais um episódio desse Belismo Podcast. É, ficou um pouco longo, porque teve muita coisa que aconteceu. Espero que vocês também tenham curtido aí. Falar um pouco sobre o surianismo. Falar um pouco sobre o frotismo fala sobre todos esses movimentos que, que envolvem o torcedor do Sampaio, que motivam o torcedor do Sampaio a viver a cada dia. Então, é isso, Matheus, último recado, quer deixar alguma coisa?
1: É só isso, né, agradecer mais uma vez o apoio de todos, as nossas redes sociais têm crescido bastante, a gente agradece desde já, agradecemos também a todos os ouvintes, pessoal que fica até o final, acompanha toda a nossa conversa aqui, a gente está cada vez mais visando aprimorar e melhorar o nosso conteúdo, é, pedimos mais uma vez, associem-se, busquem informações, ajudem o Sampaio, ajudem com o engajamento, façam o possível, mas o clube precisa de nós, né? o Sampaio está acima de qualquer pessoa, então se a gente ama de verdade esse clube, está na hora da gente abraçar a causa e ajudar o clube. E é isso, fiquem com Deus, muito obrigado novamente por todo o apoio e até a próxima.
0: Show de bola, valeu galera, até a próxima,
1: fui!